0: Olá, jovem! Eu sou o Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Alane nasceu e cresceu no interior de Minas Gerais, uma família de origem humilde. E quando as irmãs dela tinham 13, 14 anos, a mãe dela encontrou trabalho para elas em uma outra cidade, em Vitória, no Espírito Santo. Elas foram trabalhar em uma casa de família rica e, bom... O sonho da mãe era que as meninas estudassem. Elas estudaram, uma pessoa da família que elas trabalhavam acabou indo para os Estados Unidos e levou a irmã junto. Que casou, teve filho e levou ela também. A Lane acabou indo para os Estados Unidos aos 17 anos. Estudou por lá, fez o ensino médio e acabou fazendo bastante coisa. Quando a irmã dela foi morar na Noruega, ela pensou em viajar e conhecer por lá. E aí começa a aventura da Lani de nômade digital. Hoje ela vive lá em Portugal e vamos ver o que de interessante ela tem pra contar pra gente dessa vida de nômade Essa conversa de hoje estamos, como sempre, com ele aqui, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro e parece que estamos novamente em Portugal, né Fabrício?
1: Voltando, né? A gente tá tentando entender o português de Portugal ainda desde aquela vez, mas como é que tá <risos> a sua compreensão aí, Lani?
2: Ah, no começo foi um pouco difícil, porque realmente tem muitas palavras diferentes, mas agora tá tranquilo, já entendo tudo, eu acho.
1: Bom, galera, como sempre, o nosso jabazinho aqui antes do episódio, que é só pra lembrar que o podcast Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo pra aprender idiomas como russo, polonês, grego, inglês, alemão, francês e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Lani, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é do Brasil? Como que foi sua vida, né? De trabalho? O que que você fez? Eu sei que você fez intercâmbio também. Os países que você passou até você chegar onde você tá agora em Portugal.
2: Eu nasci e cresci em uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, no norte, chamada Machado Mineiro. A minha família era bem pobre naquela época e a minha mãe, quando minhas irmãs tinham entre 13 e 14 anos, ela achou um trabalho para elas como empregadas domésticas em uma cidade diferente, em Vitória do Espírito Santo, em uma família rica. Então, tudo que ela queria era que as meninas estudassem. Alguém dessa família rica decidiu para os Estados Unidos e levar minha irmã. Tinha 19 anos na época. E depois de muitos, muitos anos, a minha irmã se casou, teve filho, teve uma vida mais estável e conseguiu me levar. E foi aí que eu fiz o intercâmbio. Eu fui para lá com 17 anos e fiz três anos do ensino médio lá. E aí eu decidi voltar para o Brasil porque o meu visto era de estudante. Eu não podia sair do país. Então, eu poderia continuar estudando lá por muitos anos, mas eu não poderia sair Eu não queria ficar muito tempo sem ver Minha família, já tinha 3 anos, era o suficiente Então, mas essa experiência foi muito Boa, porque a minha mãe trabalhava para uma família E eles meio que me adotaram Foi bem legal, eu fiz muita, muita coisa Porque eles me levavam pros passeios e tudo Enfim, aí eu voltei pro Brasil Eu queria voltar pros Estados Unidos, mas minha outra irmã decidiu morar na Noruega com o marido E aí eu fui pra Noruega E nessa eu comecei a gostar muito de viajar Eu Pensei em sair do país, queria ir pra Nova Zelândia Enfim
0: E hoje você tá em Portugal e como que você foi parar em Portugal?
2: Então, eu tava em uma dessas viagens eu tava no Sri Lanka e eu conheci uma portuguesa, a gente ficou bem próximas ela falou bastante daqui ela adora o porto, ela nem mora aqui mas tá sempre aqui, porque eles têm um, a família dela tem uma empresa aqui, e ela foi me ver em vários lugares, e também pela facilidade, né, porque Portugal é, é ainda o único país que dá essa possibilidade pra gente, vir trabalhar aqui e conseguir o visto de residência quando eu tava na Europa, eu fui pra França eu achei que fosse adorar a França, mas mas me decepcionei um pouquinho e quando eu vim pra cá eu realmente gostei muito muito, muito. Eu descobri que eu poderia aplicar pro visto, trabalhando online, mesmo continuando fazendo o que eu fazia. Enfim, tô no processo e tá indo tranquilo, tá indo bem.
1: Mas você não falou pra gente ainda o que, que você faz?
2: Ah, <risos> é bom, tá? eu dou aulas de inglês pela internet. A maioria dos meus alunos estão no Brasil.
1: Aulas de português também ou só de inglês?
2: Também dou umas aulinhas de português, mas realmente a maioria dos meus alunos estão aprendendo inglês.
0: E você começou a dar aulas quando você foi pra Europa?
2: Não, quando eu voltei pro Brasil, dos Estados Unidos, eu precisava pagar as contas, né, e eu não sabia exatamente o que estudar. Eu queria ir pra universidade, mas eu não sabia o que fazer, porque eu gostava de tanta coisa, e eu sempre me decepcionava, então eu escolhi uma carreira, eu fazia trabalho voluntário pra ver se eu gostava da profissão e tal, e eu nunca gostava. E aí eu comecei um curso de aeromoça, porque eu queria viajar, mas aí os meus pais ficaram muito doentes, eu precisei cuidar deles, e por isso que eu fiquei um bom tempo no Brasil trabalhando como professora. Eu eu dava aula em empresas, para entrar na história da viagem, quando eu estava cuidando dos meus pais, eu, porque eu tinha que ficar muito tempo com eles eu queria muito, muito viajar mas viajar para longe, assim, eu precisava de um tempo só para mim, eu comecei a juntar dinheiro para poder fazer essa viagem, e backpacking mesmo pela Ásia, e juntei o um dinheiro quando eu decidi sair do país, eu falei para os meus alunos, né, alguns meses antes eu falei, olha, vocês vão ter que achar um outro professor porque eu vou viajar, e quero ficar pelo menos um ano perambulando por aí e aí um grupinho de alunos que eu tinha disseram que gostariam de continuar e se online seria uma opção. Eu não tinha pensado muito sobre isso. Aí eu pensei, ó, se mais alunos aceitarem, quiserem tentar fazer aulas online, talvez seja uma boa opção, porque eu vou poder viajar por mais tempo, sem precisar me preocupar. E aí eu perguntei para alguns alunos, todos aceitaram. Eu não, acho que, sei lá, dois, três não aceitaram. E eu saí do Brasil já pagando minhas contas com as aulas pela internet.
1: Nesse tempo, você passou por quais países nessas viagens na Ásia, na Europa? e tudo mais.
2: Eu comecei pela Nova Zelândia porque eu queria ir pra um lugar bem longe de casa. <risos> eu gostei muito da sensação quando eu fui visitar minha irmã na Noruega e a gente foi esquiar na, na Suécia. Aquela sensação de estar realmente longe de casa era tão boa e ver uma coisa tão <risos> diferente né? no Polo Norte. Eu falei, ah, agora é hora de ir pro Polo Sul, né? Do outro é. lado. E aí eu fui pra Nova Zelândia. Fiquei quase um mês na Nova Zelândia. Depois ia pro Bali, mas tive um problema com a passagem. Perdi a passagem. enfim, acabando pra Malásia. Fiquei dois meses lá, depois Tailândia, fiquei dois meses Camboja um mês aí eu voltei pra Tailândia, eu gostei muito <risos> fiquei mais dois meses lá, então total quatro meses na Tailândia, depois fui pro Vietnã, ia pra China, mas como eles controlam muito a internet, eu decidi ir pro Sri Lanka, porque eu conheci a menina também, que viajou comigo, e ela gostou muito aí eu fui pro Sri Lanka, e foi lá que eu conheci a portuguesa, que falou muito de Portugal, mas eu queria passar um pouquinho pela França, eu queria ver como a França era primeiro, se eu ia gostar de ficar por lá, aí eu fui pra França, fiquei três meses, viajei com o Sebastian, que também é o seu amigo, é. viajamos por seis meses, depois fui pra Romênia, fiquei três meses lá, juntando dinheiro pra voltar pra França, fiquei mais umas semanas na França, depois fui pra Noruega, fiquei dois meses com a minha família, fui ver todo mundo, voltei pro Brasil só pra tentar decidir o que ia fazer da vida, porque era hora de ficar quieta no canto, eu tava um pouco cansada de viajar, na verdade, aí eu vim pra Portugal, me apaixonei e pretendo ficar aqui.
1: Você tá há quanto tempo aí?
2: Quase quatro meses.
0: Você não tem previsão de sair de Portugal agora?
2: Na verdade, eu nem posso, porque eu tô no processo de conseguir a residência e demora um pouquinho. Provavelmente, só vou conseguir sair daqui lá pra março do ano que vem. Aí eu quero viajar bastante por aqui, mas viagens curtas. Nada tão louco como ficar 3, 4 meses no país.
0: Eu não contei quantos países você
1: falou. Você contou, Fabrício? Não, não contei. Deu uns ah, 8, 10? Não lembro.
2: É mais ou menos isso, uns 8.
0: Dos países que você já visitou, Lani, qual foi o país que você se sentiu mais vamos dizer assim, deslocada culturalmente que foi realmente um choque pra você?
2: A Malásia, com certeza. A Malásia foi um país, assim, eu fui pra Malásia porque, como eu perdi a passagem pro Bali procurei a passagem mais barata que tinha fora da Nova Zelândia, e era pra Kuala Lumpur e eu achei muito estranho a forma que as pessoas me tratavam. No começo foi até legal né, porque você se sente como uma celebridade, todo mundo quer te ver, quer te conhecer mas depois de um tempo fica estranho as pessoas, eu andava na praia vinha grupinhos de pessoas querendo tirar foto eu ficava tipo 15, 20 minutos tirando foto com todo mundo. Se eu tava no restaurante vinha também os grupinhos de pessoas querendo tirar foto. As pessoas tiravam foto de mim na rua. Uma vez eu saí do meu apartamento e tinha um menino me filmando segui, <risos> me seguindo e me filmando Quando eu cheguei na Malásia eu queria muito conhecer os locais. Então eu não fui pra rosto, eu não fui pra eventos do Couchsurfing eu queria ficar com o povo de lá, né? Eu queria conhecer a cultura. Eu saía sempre com o mesmo grupinho tinham seis, sete pessoas de lá. E tinha um menino que sempre, ele me chamava de Queen porque ele falava que a minha pele era tão bonita porque eu era branca e que eu era como se fosse a rainha no país dele e tal e ele se achava muito inferior era terrível, eu ficava tentando é, falar pra ele que não é bem assim, enfim dá um pouco de confiança, mas eu achei um pouco estranho, mas é um país muito legal, as pessoas, elas querem ser suas amigas, não pra tirar proveito de você elas querem realmente ficar com você, te conhecer isso eu achei bem legal, ninguém fica tentando te vender nada, eles querem te conhecer, todo mundo se dá muito bem, se você vê meninas de burca, outras de sainha curta as meninas da Índia com aquela as roupas típicas lá Enfim, todo mundo se dá bem E eu só saía como muçulmano E eu tinha um puta preconceito antes E conheci muito muçulmano Com cabeça mais aberta do que eu
1: Que é interessante de viajar do mundo, né? Mas eu queria perguntar Como é que você ficava, né? Nesses lugares Você falou que Você não queria ficar em hostel, né? Malásia Mas anteriormente Você ficava mais em hostel mesmo? Airbnb? Ou como é que você arrumava lugar Pra ficar nos países?
2: Nem dava pra ficar em hostels Porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que ter internet E eu ficava em guest house Airbnb no começo bastante, depois eu descobri outros sites, que eram mais baratos e melhores, mas no começo foi isso, eu ia pros hostels só nos finais de semana, porque era, ainda era uma forma legal de conhecer pessoas.
1: Estrangeiros principalmente, imagina.
2: É, no começo eu evitei muito hostel, mas depois que eu vi que não fazia muito sentido o que eu tava querendo, eu queria conhecer o local, mas sem você saber a língua, você nunca vai conhecer o local. Você conhece aquelas pessoas que nasceram lá, mas que convivem só com estrangeiros. Eles já têm uma cultura própria, não é? é a mesma coisa. Aí eu desisti disso, eu falei ah, tem como conhecer o povo. De... Ele também eles nunca vão te tratar como um deles. Então, você sempre vai ter aquele julgamento, aquele, uma visão muito realista das coisas.
0: Ilani, como que é conciliar o trabalho com viagens e, né, tem internet, não tem internet? Como é que você faz isso?
2: Na Asa era muito fácil, porque a internet era barata e muito boa, em todo lugar. Assim, eu dava aula, muitas vezes eu fiz isso, especialmente na Tailândia, nas ilhas do sul da Tailândia, eu alugava um bangalô, uma tenda... E tinha internet lá... Quer dizer, tinha sinal bom lá pra internet... Eu ficava na praia, semana, sozinha... Dando aula de um bangalô... Caramba... Essa parte foi que eu mais gostei da viagem...
1: Era internet tipo de conexão, assim... De Wi-Fi ou era internet de celular?
2: Dos dois... Tinha de celular e também de Wi-Fi... Dependia do local, né... Do hotel ou do Airbnb... Mas internet só foi um probleminha... Talvez no Camboja, um pouquinho... Mas também só fiquei lá um mês... Era complicado um pouco viajar por lá.
0: Complicado em que sentido? Curioso agora.
2: Eu sei, eu dois dos países que eu fui que eu, eu gostei, eu não sei me deu uma sensação um pouco estranha, foi o Camboja e o Sri Lanka porque são países muito pobres e você tá viajando com pouco dinheiro e você ainda se sente rico, assim, não é normal é uma sensação muito estranha e eu acho que se não for pra ir lá fazer algum projeto social eu não vou mais, porque é muito triste
0: Mas você sentiu questão de falta de segurança? Você ficou com medo de viajar ou não foi isso?
2: Não, não, me senti não? super segura em todos os países que eu fui até no Sri Lanka, bem mais segura aqui em São Paulo.
1: Então era mais a questão tipo de, talvez ficarem olhando pra você como nem uma rainha.
2: I... Não, <risos> não, não, Na não. realidade mesmo. Nem, nem isso, nem isso, porque a Malásia voltaria sem problemas. Foi só na Malásia essa loucura toda. Nos outros um pouquinho, mas nem de perto como na Malásia. Não, é só tristeza mesmo. Você vai num lugar onde as pessoas têm uma vida tão difícil, sabe? E você lá, gastando dinheiro em festa, sei lá, não bate muito. Pelo menos no Vietnã, você via que o local tinha um uma vida tranquila, tinha uma vida boa e por causa do turismo, né, até Tailândia é a mesma coisa, na Malásia antes eu achava que a Malásia é um país muito pobre e aí, depois de um tempo eu falei esse povo deve viver melhor que o brasileiro e eu olhei na internet, realmente o índice de desenvolvimento humano é bem maior que o do Brasil, o local é. tem uma vida decente, então isso faz uma diferença muito grande, eu só não me sinto bem não é que eu não, não queira ver pobreza, eu nasci nela, só que talvez por isso que me, me choca muito, porque eu nasci vendo muita coisa desse tipo, quando eu vou viajar. Eu queria muito realmente conhecer a cultura, as pessoas e
1: enfim.
0: E vamos lá para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. Olha só, a gente tá falando de um monte de países aí que ela passou, mas bom. Estamos em Portugal, né, Fabrício? E aí, o que você tem pra falar e trazer pra gente aí de Portugal?
1: Pois é, já que a gente já tá agora em Portugal a segunda vez, né? Eu gostaria de trazer mais uma dica musical. Dessa vez é uma coisa bem europeia, né? Como a Lani viajou bastante, não só na Ásia, mas na Europa também. Uma coisa que é o Festival Eurovision, né? Que é o Festival da Eurovisão, que é super famoso aqui na Europa. O pessoal se reúne todo ano. E ele é basicamente uma competição de música, de canções entre os países. Então vai lá um representante de Portugal um da Espanha, um da Itália, um da Rússia e aí eles convidam alguns países, né, tem Israel, tem Austrália, que vem de vez em quando, e aí fazem esse concurso em um país sede, que é o, geralmente o vencedor do ano anterior, e aí eles competem e as pessoas votam online geralmente, e tem os votos por país e eles decidem quem vai ser o campeão daquele ano, quem foi a melhor música daquele ano e é uma coisa bem tradicional aqui na Europa no sentido que as pessoas geralmente se reúnem em casa, assim, os amigos, jovens geralmente, e tem algumas coisas que acontecem muito, porque é uma coisa meio Meio brega, num sentido assim, meio clichêzão, as canções, né? Que são apresentações ao vivo, que sempre tem muito fogo, muito ventilador com cabelos ao vento. Então o pessoal geralmente faz os jogos aqui, que quando tiver fogo, todo mundo toma um shot de vodka, de alguma bebida que vocês escolherem. Quando tiver cabelos voando, todo mundo toma um shot. Quando tiver alguma acrobacia de circo, todo mundo toma um shot. Então é uma coisa que foi se transformando em uma cultura jovem, mais divertida, assim, também. E eu tô falando disso porque dois anos atrás, em 2017, Portugal foi campeão desse Eurovisão, né, do Eurovision com o cantor Salvador Sobral, que ele cantou uma música chamada Amar Pelos Dois, que é um estilo um pouco indie pop eu poderia dizer assim, que ficou bem famoso aqui na Europa, né, devido a esse concurso, ao Eurovisão e aí, por causa disso, no ano seguinte, o concurso aconteceu em Lisboa, em Portugal, e a minha namorada ela tava maluca pra ir, porque ela é europeia, né, ela assiste o Eurovision desde que ela era criança, e ela sempre quis ir pra ver isso pessoalmente só pelo bizarro mesmo pela coisa brega, mas infelizmente não deu pra gente ir, mas fica aí a dica Salvador Sobral com a música Amar Pelos Dois você pode ver até o vídeo da apresentação dele no YouTube no festival do Eurovision. Ilani,
0: conta você pra gente um pouco sobre como tá sendo a vida aí em Portugal, o que, que você tá gostando aí. Inclusive a gente acho que, eu não sei se o Sérgio Fabrício sabe mas a gente não perguntou em que cidade você vive, né? É verdade. Mas
2: tô morando no Porto
0: E o que que fez você se apaixonar aí pelo Porto?
2: Eu acho que que é a mistura de ser, ser uma cidade pequena, não tão pequena assim, mas é muito turística, então tem muitos estrangeiros, dá pra praticar as línguas, né dá pra conhecer gente de fora sempre, mas também tem muito local, então tem umas cidadezinhas mais próximas, Matuzinhos Maia, várias outras, Gaia, onde o português mora mesmo, então dá pra ter de tudo, eu adoro isso. E é uma cidade linda, linda, linda. A arquitetura,
1: o rio, a ponte, é tudo muito bonito. O que você faz aí? O que, que os portugueses fazem pra... Pra se divertir, qual que é a cultura local?
2: Pelo que eu ouvi, o pessoal não faz muita coisa aqui não, é tipo, <risos> trabalho, casa, casa, trabalho. Mas eu sou bem animada, eu gosto de dançar, até fiz uns grupinhos, cheguei e não tinha quase nada de dança, fiz os grupinhos do Couchsurfing, já tenho meu grupo de, de salsa, de dançar, pelo menos algumas pessoas os portugueses que eu conheço aqui, eles são muito animados com surf, porque tem praia aqui do lado, eles vão surfar bastante, e eu quero melhorar meu surf, porque eu mal consigo ficar em cima de uma prancha.
1: Quando você pensa em Portugal, a gente geralmente não pensa tanto né, na ideia de surf, né? Mas realmente, tem várias praias.
2: O pessoal gosta bastante. Eles vão sempre. E como é frio sempre, ninguém tá com muito medo da água, não. Pode ser verão, inverno. Eles são animados pra surfar.
1: queria te perguntar mais uma coisa, né, sobre toda a sua dinâmica, né, de trabalhar remotamente nesse tudo. Você já falou um pouco, né, no sentido da internet e tudo mais, mas, bom, eu também trabalho remotamente já há algum tempo e às vezes tem momentos, né, de solidão, de tristeza, que você tem que ficar basicamente, né, o dia inteiro sentado na frente de um computador, você tem que ter uma disciplina, né, pra continuar. Como foi isso pra você, né, de abandonar o Brasil, que você tinha alunos, eu imagino que mais pessoalmente, né, pelas empresas, Sim. e trabalhar remotamente o dia inteiro na frente de? De computador.
2: Problemas são as costas, né? <risos> Agora mesmo, passei uma semana aqui sem poder me mexer quase. Porque eu cheguei num apartamento novo, a cadeira era pequena. Enfim, tive que comprar uma cadeira grande. Coisas que eu nunca tive que pensar muito. Porque, enfim, nunca fiz esse tipo de trabalho. Você sofreu com isso da solidão ou não? Mais ou menos, porque eu queria muito ficar sozinho. acho que quando eu comecei a viagem, tanto que eu tava sonhando pra ir pra uma ilha, pra uma praia, pra um bangalô ficar sozinha lá por umas semanas. Eu fazia isso. Eu já fiquei duas semanas sem conversar com ninguém. Foi na Tailândia até, porque eu comecei a entrar no negócio de meditação e tal. Fiquei apaixonada por isso. E foi um momento bem legal. Só que realmente, depois de uma semana sozinha ou duas... Eu queria falar até com os cachorros na rua, né? Então eu ia sair, saía pros rostos e falava com todo mundo. Mas os primeiros oito meses foram tranquilos. Porque eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre fiz tudo sozinha. Sempre, sempre fui meio sozinha. Eu gosto, adoro gente, mas eu gosto muito do meu canto. Mas depois dos oito meses, eu senti muita falta dos meus amigos. São Paulo, muita falta, assim, de continuar as conversas, eu até fiz umas boas amizades na viagem então, tem uma menina da Inglaterra que foi me ver em vários países, tem uma outra que eu viajei, da Eslováquia que tá vindo aqui mês que vem, tem a Kat que também foi me ver na França, eu tive alguns amigos que fizeram esforço pra ir me ver ou eu ir ver eles, então, foi legal Lani,
0: agora vamos falar sobre dinheiro. Você trabalha remotamente, né? Você recebe em real e aí você converte o dinheiro e como que é viver com essa grana onde, né, você que é uma pessoa que viaja bastante, como que é a sua relação com dinheiro e viajar e morar fora?
2: Então, eu sempre fui muito boa com planejamento. Um dos motivos por eu querer viajar fazer essa loucura porque eu era aquela pessoa que planejava tudo, queria sempre controlar tudo. Mas isso me ajudou pelo menos nessa parte financeira, porque eu sou bem organizada com isso, você tem que ser porque cada país que você vai, cada cidade é muito fácil você se descontrolar são sempre gastos diferentes é complicado, então eu tenho um aplicativo tenho um planilha, eu me organizo muito bem com os meus gastos, e sobre receber em real, realmente é muito ruim porque você paga o IOF do Brasil 6.38, mais taxa de conversão, mais agora eu tô usando o Stripe pra receber o dinheiro, que é como um Paypal só que tem mais 3%, então realmente não é muito bom mas ao mesmo tempo, não me falta alunos, porque no Brasil todo mundo quer aprender inglês, então, especialmente agora que eu tô na Europa, o fuso horário não é muito diferente, então desde o começo do ano eu não precisei nem procurar aluno praticamente, eu sempre tive muitos alunos sobre o valor das coisas na Ásia era muito barato, só que eu não tinha tantos alunos, até porque eu tava começando a desenvolver minha metodologia ainda e o fuso horário também não ajudava mas na França foi um pouquinho mais complicado, porque é caro você tá viajando, você quer fazer coisa, quer Conhecer gente, sair sempre aí fica um pouco difícil. Na Romênia foi muito fácil porque é muito barato também, dava para comer fora, assim como na Tailândia. Na Ásia dava para comer fora todos os dias, eu nunca cozinhava, é muito barato. A muito gente barato.
1: entrevistou aqui um amigo em comum, até que a Lani conhece, o Lucas, que ele mora ah. na Tailândia agora, e ele falava a mesma coisa, que ele come todo
2: dia fora de casa lá. Sim, e é comida boa. Mas eu sentia muita falta da nossa comida Acho que o que eu mais sentia falta era da comida Na Europa eu não sinto mais, porque tem tudo, né eu cozinho, então Sobre os valores ainda, aqui em Portugal é muito bom Comparado com o resto, assim É mais caro do que a Romênia Só que é bem mais barato que a França, a Noruega, claro Ou outros países, a Alemanha e tal
1: E como é que você fazia sempre com essa questão de visto, né Você tem passaporte estrangeiro ou só brasileiro mesmo?
2: Ah, só tenho brasileiro
1: E como é que era, tantos meses nesses países lá?
2: Não teve problemas, não, não tinha tive nenhum problema com o passaporte, não. Os brasileiros podem ficar até três meses na Tailândia sem ter que renovar, coisa que os americanos e europeus não podem fazer. Isso só só na Tailândia mesmo que funciona. E na Malásia, temos acordos com esses dois países, podemos ficar mais tempo. Mas o nosso visto é só ruim mesmo para os Estados Unidos, né?
1: Mas e em Portugal, por exemplo? Você falou que tá dando entrada né, no visto de permanência. Você Sim. pode simplesmente chegar aí como nômade digital, né? Como um trabalhador autônomo e pedir um visto simplesmente?
2: Olha, e é que é muito muito complicado. Tudo que eu falar aqui provavelmente tá errado, porque não dá pra saber o que é certo e o que é errado aqui. Todo mundo vai te falar uma coisa diferente. Tanto que eu vim pensando em... Quer dizer, eu nem tava pensando muito. Eu queria achar um lugar legal pra morar, tava viajando e se eu gostasse, eu ia ficar. Mas eu não te sabia se eu ia gostar de verdade. Até porque eu achava que ia ter muito preconceito e tal, mas não vi nada disso até agora. Todo mundo me trata muito bem. Sobre o visto, eles dizem que não pode fazer isso, mas todo mundo faz. Então, se você paga seus impostos direitinho, tem um trabalho fixo, tem uma vida estável, você pode aplicar sim pro visto, isso tá na lei só que eles não divulgam isso porque já tem gente demais aqui, já tem brasileiro demais aqui, o problema maior que os brasileiros enfrentam aqui é conseguir um emprego decente, porque você tem que ter um contrato de trabalho, então isso não é fácil aqui, e o salário mínimo quase todo mundo ganha só o salário mínimo que é 600 euros, e dá pra você só sobreviver, olha lá
1: é bem baixo mesmo em comparação com outros países,
2: então a minha sorte foi essa Eu não precisei me preocupar com o trabalho
1: e você não precisou do contrato também? Você só fez uma declaração de autônomo ou algo assim?
2: Sim, eu abri tipo MEI no Brasil, uhum, sabe? Okay. Abri atividade. Imprimi as notas fiscais e fui até o departamento de finanças e pedi o meu número do NIS. O engraçado é que o único documento que você realmente precisa fazer enquanto o seu visto tá válido é o CPF, o NIF, que vale como nosso CPF. É a única vez que eles olham o seu passaporte. Eu já fui nas finanças dezenas de vezes, porque tudo é muito Lento. Mas ninguém olha meu passaporte. Porque já venceu. Agora uhum. já está no processo. Então. Acho que tô tranquila já.
1: E você pensa em voltar pro Brasil por enquanto ou quer ficar por aí?
2: Pra passear ou pra morar?
1: Pra vida, viver.
2: Não, não, não. É. Eu realmente não gostaria de viver no Brasil. Só pela falta de segurança, só por isso. O resto é muito bom. Se dá um jeito. Mas a falta de segurança não me atrai muito. Eu prefiro ir pra Tailândia, pra falar a verdade.
1: Você realmente Olê. gostou de ir lá?
2: Mais ou menos. Eu gostei, mas não pelos motivos certos, eu acho. Porque é fácil. É fácil e barato. E é até um pouco triste isso. Porque o país meio que perdeu um pouco a, a cultura deles, né? Porque eles fazem tudo para os estrangeiros. Então, não, não é um país que eu gostaria de morar, não. Mas se for para escolher, eu escolheria lá pela segurança só. Mais pela segurança. Porque é terrível você sentir medo. Andar na rua com medo. E era assim que eu me sentia. Talvez eu seja muito paranoica, não sei. Mas eu, eu detesto esse sentimento. E No momento que eu não senti isso mais, não só dei muito valor. Okay.
1: Bom, Lani, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede, geralmente, para o convidado contar histórias engraçadas, né? Gafes, micos ou coisas bizarras que tem acontecido com você. Imagino que nessas todas viagens tenha acontecido bastante coisa estranha com você.
2: Quando eu cheguei na, na Nova Zelândia, eu estava muito animada, né? Meu primeiro país, com a minha mochilinha lá. Estava muito feliz. Aí eu chego no hostel em Auckland. Eu só ia passar o final de semana lá. Eu queria ir para festinha, conhecer gente. Eu tenho uma obturação bem na frente do dente. Ela caiu no Nossa. dia que eu cheguei, então eu tava com um buraco no meio dos dentes, eu não tava, <risos> não podia nem rir, eu falei, puta que pariu gente, como é que eu vou conversar com as pessoas sentei na mesa assim, com muita raiva o pessoal começou a conversar comigo a minha primeira experiência de hostel também, nunca tinha ido no hostel, nunca tinha ficado mesmo no hostel sozinha, e o pessoal veio conversar comigo eu ficava parecendo que eu tava tímida, porque eu não tava com vergonha de abrir a boca, pra as pessoas não ouvirem meu buraco no dente, <risos> então eu falei um pouquinho sobre a Tailândia, né que eu passei um tempo nesses bangalôs na praia, sozinha, meus retiros de meditação e então depois de duas semanas ou até uma semana sem ver ninguém, eu saía muito feliz pros hostels, eu cheguei nesse hostel em Pai, que é um, uma das minhas cidades favoritas, é um lugar muito bonito tem várias cachoeiras, tudo, e na Ásia você não faz nada sem uma moto, e eu não hum. queria dirigir lá, porque eu nem, eu nem sei pilotar moto, mas, aí eu cheguei no hostel e tinha um americano no, no quarto porque eu fiquei naquele quarto de dividir, porque eu queria conhecer gente, né, dividia com todo mundo aí eu chego, tem esse americano, ele fala olha, eu tô saindo pra ver o Hot Spring, sabe? Umas nascentes de água quente, que era um dos pontos turísticos da cidade. E aí ele, você quer vir? Eu, ah, você vai de moto? Vou. Eu falei, nossa, minha chance, né? Porque eu não... Senão vai ser complicado. Eu não dirijo moto. E aí eu falei, tudo bem. Aí eu fui. Tinha acabado de... Eu conversei com o um cara, tipo, três minutos. Eu uhum. vou, fui. Aí quando a gente chega na moto, ele fala, só não tem capacete. Mas é rapidinho. Eu, <risos> ah, meu Deus, tá bom, vai. Eu nunca andei na vida sem capacete. Sentei nesse, nessa moto. Aí, tipo, cinco minutinhos depois começa a chover. Eu falei, agora, agora foi só depois disso que eu comecei a pensar meu Deus, eu acabei de conhecer esse cara, não sei, não, não sei nada dele, eu nem lembro do nome, tô na moto sem capacete e tá chovendo e ele falou que era rápido, mas era 30 minutos, ou foi os 30 minutos mais sofridos da minha vida, não aconteceu nada, mas eu tava assim, ou a gente ia ser atropelado porque tinha caminhões vindo, era numa rua bem perigosa assim, e tudo é perigoso na Ásia, né se tratando de, de transporte mas enfim, sobrevivi, até passeamos mais depois, mas
1: você tá aqui hoje Eu tô viva,
2: <risos> Gente
1: Passei de capacete depois?
2: Passei sempre de capacete depois <risos> Nossa, nunca, nunca faria Ainda mais na Ásia, né? As pessoas são loucas Eles não respeitam nenhuma regra Não existe regra de trânsito Se cair lá, já era Tanto que quando eu cheguei na Tailândia O um pessoal que eu tinha conhecido na Malésia Me perguntou Já tem uma tatuagem tailandesa? Eu não sabia o que, que era Era cicatriz
1: Caramba De
2: queda de moto Porque todo mundo tinha acidente
1: Pô, bom saber Pois daí. é. Por
2: isso que eu tava assim, morrendo de medo naquela moto, aquele estranho dos Estados Unidos ainda.
1: E aí, Gabs, já tá animado pra andar de motoca na Tailândia? Só
0: se for sem capacete na chuva. <risos>
1: Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência, como sempre. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, pra você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e algum outro idioma. E não deixe de conhecer a Lura Língua para reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que como vocês viram durante o episódio, é assim que a Lani ganha a vida dela como professora de inglês e também, além disso, pras viagens que ela fez todas ao redor do mundo, tudo somente com o inglês. Então vai lá em aluralíngua.com .com.br começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também é claro da lura.com.br que tem mais de 250 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design business, soft skills. Com certeza vai ter o um curso pra você. Então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.